0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. In wenigen Tagen bekommt Tirol eine neue Landesregierung und damit verabschiedet sich das alte Regierungsteam. Und mit ihm zwei Frauen, die sehr, sehr lange in der Tiroler Spitzenpolitik tätig waren, es ist für die ÖVP Beate Ballfrader, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Und Ingrid Philippe als Landeshauptmann-Stellvertreterin für die Grünen seit 2013 in der Regierung.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ja, ähm, ich
1: würde, äh, bevor wir sozusagen auf die Tiroler äh, Landespolitik kommen, gerne damit beginnen, dass ja Thomas Schmidt wieder für ein innenpolitisches Erdbeben gesorgt hat und würde gern mit Beate Palfrader anfangen, die ja als eine der wenigen, muss man sagen, sehr kritisch dieser Intronisierung damals von Sebastian Kurz gegenübergestanden ist und sich damit nicht nur Freunde gemacht hat. Nach all dem, was seit
3: gestern wieder auf dem Tisch liegt, fühlen Sie sich in Ihrer Kritik bestätigt? Also ich habe meine kritische Haltung gegenüber Sebastian Kurz nie aufgegeben, auch nicht nach seinem äh, Rücktritt aus der Politik. Äh, er hat mit äh, seinen Maßnahmen und seiner Art zu regieren, äh, der Demokratie nicht unbedingt einen Gefallen getan. Ich habe das ja auch bei uns im Land, in der Landespolitik, dann auch miterleben müssen mit Kolleginnen und Kollegen, die dann nicht berücksichtigt wurden auf Mandaten, im Nationalrat. Es gilt nach wie vor die Unschuldvermutung, aber ja irgendwie bildet, rundet sich das Bild ab.
1: Ines Philippe, es ist ja so, dass jetzt auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka schwer belastet wird. Rechnen Sie mit Neuwahlen auf Bundesebene?
2: Naja, dieses politische Erdbeben erschüttert die Republik einmal mehr und selbstverständlich werden diese Fragen zu diskutieren sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass die Dinge aufgeklärt werden. Und wir wissen ja, Neuwahlen bedeuten immer dann auch, dass u beendet werden müssen, vorgezogen, dass bestimmte Wahlkampfdynamiken, Aufklärungen nicht unbedingt erleichtern. Also insofern glaube ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene sehr wohl überlegen werden, wie die weiteren Schritte sind. Das haben sie in den vergangenen Jahren getan und damit sehr viel zur Aufklärung beitragen können. Und das werden sie auch in Zukunft tun. Ich denke aber, es wird sehr interessant, was Wolfgang Sobotka jetzt sagen wird. Nach meinen Informationen hat er sich noch nicht geäußert. Und natürlich auch August Wöginger, auch da gibt es offene Fragen. Aber wie Beate Ballfrader gesagt hat, es gilt die Unschuldsvermutung, solange bis die Vorwürfe geklärt sind. Aber jetzt waren die Grünen ja immer
1: Antikorruptionsjäger und diese Korruptionsvorwürfe da kann man eigentlich damit rechnen, dass noch mehr kommt. Wie lange kann denn das die Grüne Partei als
2: Koalitionspartner aushalten? Jetzt, man muss glaube ich auch immer dazu bedenken, bei der Korruption und bei dem politischen Umfeld darf ja nicht das Strafrecht das Maß aller Dinge sein. Es geht ja auch um Ethik und Moral, um Anstand und Integrität in der Politik. Und diese Frage muss man natürlich auch diskutieren. Ich bin... Zu weit weg, um ähm, die, die Tiefe der Vorwürfe ähm, besser überprüfen zu können. Ich denke auch, und das sollte man in jedem Fall, die von Vorwürfen Betroffenen hören. Äh, das gehört auch dazu. Also jetzt irgendwelche schnellen Schlüsse zu treffen und Empfehlungen abzugeben, ähm, das tue ich nicht. Aber ähm, selbstverständlich, ich bin mir sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen in Wien das sehr genau anschauen werden und wohl überlegen, wie weit man das mittragen kann. Was sagt die Beate Da Wird es Neuwahlen geben?
3: Das kann ich auch nicht abschätzen. Ich glaube, innerparteilich ist es ein weiterer Tiefschlag für die österreichische Volkspartei. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Letztendlich hat dieses System Türkis unserer Republik nicht gut getan und auch unserer Partei.
1: Ähm, hätten Sie sich mehr gewünscht, dass man in der ÖVP oder würden Sie jetzt meinen, dass es jetzt äh, äh, der Druck auf beispielsweise äh, äh, Nationalratspräsident Sobotka steigen sollte, dass er jetzt einmal Konsequenz, äh, Konsequenzen zieht, nachdem er sich hier hartnäckig geweigert hat, den Vorschul, äh, Vorsitz im Untersuchungsausschuss abzugeben?
3: Also auf meine Vorschläge und Ideen in Richtung Türkis hat man in meiner aktiven Zeit, die am Dienstag endet, nie besonders viel Wert gelegt und das wird man jetzt noch weniger tun. Aber ich habe schon gesagt, das Gesamtbild rundet sich für mich ab und ich hoffe, ich hoffe dass die positiven Kräfte in der Volkspartei, und die gibt es natürlich auch, dass sich die also gemeinsam auch mit dem Koalitionspartner im Bund ganz klar distanzieren, wenn denn dann was herauskommt. Und auch Konsequenzen ziehen. Sind Sie in Türkis gekleidet? War das ein aper an, an die türkise
1: Partei? Oder ist es einfach eine schöne Farbe?
3: Die Farbe ist schön und die lasse ich mir von niemandem nehmen.
1: Wunderbar, dann kommen wir nach Tirol.
3: Wir werden am Montag eine neue
1: Landesregierung bekommen. Und jetzt haben Sie ja beide schon Abschiedsinterviews gegeben. Aber ich möchte doch noch mal fragen, Ingrid Philippe, was wären denn, Zwei Wünsche an Ihre eigene Partei, wo man sich bewegen sollte und was man umsetzen sollte.
2: Naja, das wird jetzt aus der Opposition wohl etwas schwieriger werden, ähm, da ähm, Impulse zu setzen, als es in den letzten zehn Jahren gelungen ist. Ich wünsche mir von meiner Partei und von meinen Kolleginnen und Kollegen im Tiroler Landtag, dass sie konstruktiv und seriös weiterarbeiten. Ähm, ich glaube, dass es ähm, Tirol gut tut wenn man saubere und, und integere Oppositionsarbeit leistet. Das ist der eine Wunsch. Also inhaltlich natürlich ganz stark auf die Schwerpunkte Klimaschutz und vor allem auch den Naturschutz. Da mache ich mir fast die größten Sorgen drum, weil das kann in der Energiewende manchmal etwas unter die Räder kommen und ich denke, da müssen die Tiroler Grünen fest draufbleiben, dass die Naturjuwelen erhalten bleiben, dass man da gut und achtsam umgeht, im Anspruch, das Klima zu schützen, sich dem Klimawandel anzupassen, aber auch die Natur- und die Artenvielfalt zu erhalten. Und der andere Wunsch ist, dass wir auch im Umgang ähm, kooperativ, respektvoll bleiben. Ähm, ich wünsche mir sehr, dass ähm, der politische Stil ähm, der Tiroler Grünen ähm, wertschätzender, sachlich, sachlich orientierter bleibt und nicht in den Populismus abdriftet, weil ich glaube, davon hat Tirol genug, davon gibt es in Österreich und allgemein in der politischen Landschaft, die, äh, Populismus, äh, äh, das, der, der Populismus, der um sich greift, tut meiner Meinung nach der Politik eigentlich nicht gut.
1: Wertschätzung der Umgang ist das ein bisschen eine Schwachstelle vom Clubobmann G.W. Mayer, wenn Sie das so betonen, dass man im Umgang miteinander sehr respektvoll ist?
2: Nein, ich finde, der Gb Mayer, mein Clubobmann in den vergangenen zehn Jahren, hat ähm, sehr konstruktiv mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Ich glaube, das haben wir alle attestiert, kann man die Beate, glaube ich, auch fragen. Das hat gut funktioniert. Schon sehr akribisch, manchmal auch intensive Diskussionen, aber ich würde sagen, immer weitschätzend und respektvoll. Aber Oppositionsarbeit ja, bietet manchmal auch Anreize, dass man ein bisschen schärfer hinfährt, ein bisschen ähm, ja, zugespitzter ähm, arbeitet und ich wünsche mir aber trotzdem immer einen konstruktiven Zugang, weil ich glaube, dass das ähm, dem Land gut tut, uns auch in der Vielfalt der Opposition, die der Tiroler Landtag bieten wird, ähm, durchaus eine Abgrenzungsmöglichkeit ist, mit sehr konstruktiven Vorschlägen zu arbeiten.
1: Beate Balfrater, was wären denn Ihre zwei Wünsche an die ÖVP? Wo sollte sie
3: sich bewegen? Also zum einen, äh, inhaltlich ist äh, mein allergrößter Wunsch, dass der Bildung und der Kunst und Kultur ein ganz großer Stellenwert eingeräumt wird. Diese beiden Bereiche sind die Säulen für eine gesellschaftliche Entwicklung und Weiterentwicklung. Sie sind nicht äh, automatisch da, sondern es muss dafür gearbeitet werden. Und äh, inhaltlich ist mir auch ganz wesentlich, dass wir im Bereich Leisbahn wohnen, äh, ja wirklich Blöcke einschlagen. Es braucht hier ein Ende der Blockadepolitik, vor allen Dingen im Grundverkehr. Das habe ich immer schon gesagt. Ich wurde äh, nicht unbedingt dafür geliebt, und da bin ich bei dem zweiten Wunsch, weg vom Inhaltlichen, man soll einfach auch unterschiedliche Positionen, auch kritische Positionen in der eigenen Partei auch als solche wahrnehmen und sie vielleicht auch annehmen können und nicht sofort ins Eck gestellt werden, wie es mir oft passiert ist, vor allen Dingen in meiner, in meiner Kritik gegenüber der Bundespartei damals, und auch in meiner Kritik über manche Dinge, die einfach nicht angegangen werden, obwohl wir sie schon lange beschlossen haben.
1: Da haben Sie in der Tiroler Tageszeitung einmal gemeint, in einem Interview, es sind zwei Punkte, die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, wo sich die ÖVP vielleicht bewegen könnte, und auch die Geschichte mit den Rückwidmungen
3: von lange unbebautem Bauland. Bleiben Sie dabei? Ja, natürlich, die gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen ist für mich die Chance, Bildung für alle natürlich nach den individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten zu ermöglichen, aber eben gemeinsam und damit die Chancen für die Kinder zu erhöhen und auch eine spätere Bildungsentscheidung für Kinder zu ermöglichen. Das ist mir leider nicht gelungen. Was mir auch nicht gelungen ist, ist die Rückwidmung von jahrzehntelang bebautem, unbebautem, gewidmetem äh, Grundstücken zu, äh, umzusetzen. Es liegt eigentlich auf der Hand. Äh, eine Widmung ist ein hoheitlicher Akt, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und wenn der Zweck nicht erfüllt wird, dann muss die Widmung zurückgenommen werden. Ähm, ist ich, der Widerstand der Bauern gescheitert oder der Wirtschaft äh, oder an beiden? Ich äh, konnte nicht viele Klackhöre bei meinen Vorschlägen innerhalb der Partei äh, roten. <lacht>
1: Jetzt ist es so, dass äh, Sie beide ja von sich äh, sagen, Sie haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Da hat die Chemie offensichtlich äh, gepasst. Das war mal eine Frauenseilschaft ähm, über die Parteigrenzen hinweg, oder? Die gibt es ja nicht so oft, oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Wenn ich anfangen darf, ähm, also die Zusammenarbeit mit Beate Beifreder war eine ganz besondere, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil sie ja jetzt dann fast zehn Jahre sind und weil natürlich auch... Äh, in unterschiedlichen Parteien verortet, aber mit sehr viel über sehr viel Schnittmenge für die Dinge, die wir wollen und bemüht beide auch, die Parteien irgendwie zusammenzubringen. Aber generell, glaube ich, ist es schon ähm, uns auch gelungen, in der Tiroler Landesregierung, auch bis hin in den Tiroler Landtag, mit den Frauen ähm, parteiübergreifend gut zusammenzuarbeiten. Da geht's manchmal ein bisschen leichter. Ähm, eben, wie gesagt, auch jetzt mit der Elisabeth planik zum Beispiel, immer gut... Ähm, zurechtgekommen, tolle Projekte umgesetzt, auch das kannst du bestätigen. Ja, genau. ähm, auch mit der Andrea Haselwand, der Schneider, manchmal schon im, in der politischen Auseinandersetzung ein bisschen schärfer, aber im persönlichen Umgang immer wieder sehr lösungsorientiert. Gerade auch in der Corona-Zeit ähm, war es ganz wichtig, dass wir da auch Brücken bauen und das ist gut gelungen und das ist schon eine Qualität, die die Frauen in der Tiroler Politik ähm, gut mitgebracht haben wo auch die Christine Bauer in ihrer ersten ähm, Amtszeit oder in, in unserer gemeinsamen Legislaturperiode sehr viel dazu beigetragen hat, dass dieses ne Netzwerk gut geknüpft worden ist. Also das stimmt schon. Jetzt müssen wir ein paar äh,
1: Namen sozusagen einordnen. Also die Andrea Haselweiter-Schneider, Liste Fritz, die äh, Christine Bauer war ehemalige grüne äh, Soziallandesrätin und die Elisabeth Planik ist die Lienze Bürgermeisterin SPÖ und sitzt auch im äh, Tiroler Landtag. Also es gibt sie, die Frauenseilschaften.
3: Ja, es gibt sie, und es hängt äh, weniger von Parteizugehörigkeit ab, sondern von, einer, von einem Rollenbild äh, über Frauen, äh, das uns gemeinsam verbunden hat. Äh, Frauen müssen, sollen gestärkt werden. Und letztendlich, äh, wenn wir uns nicht alles von Männern abschauen können, aber das Vernetzen, äh, das können sie sehr gut. Und, und da haben wir äh, sicher nach wie vor großen Aufholbedarf, dass wir uns vernetzen im Sinne jener frauenpolitischen Ziele, die uns miteinander verbinden und mit der Ingrid hat mich das sehr verbunden und darum war bei vielen Themen, auch darüber hinaus, wo es gar nicht mehr am Frauenthemen gegangen ist, einfach ein Vertrauen da gewesen und man, das hat man sich gegenseitig immer wieder geschenkt und das hat letztendlich auch viel bewirkt. Jetzt, wenn man in die
1: Zukunft schaut und die jetzige Regierungsbildung, man weiß ja noch nicht genau, wie sie aussieht. Aber die Grünen waren zumindest immer Garantinnen dafür, dass eine 50-50-Geschichte, also gleich viel Männer wie Frauen in der Regierung saßen. Ist das eine Auflage für Sie, dass das auch weiterhin
2: so sein sollte? Das habe ich, glaube ich, schon einmal gesagt, das ist natürlich eine Vorgabe. Wir haben jetzt zehn Jahre eine paritätische Regierung gehabt. Und in den letzten eineinhalb Jahren sogar ein, ein dreier Frauenpräsidium, Also rein jetzt von diesen ähm, durchaus verantwortungsvollen Ämtern waren die vergangenen Jahre gut aufgestellt. Und es ist natürlich eine... Also ich schaue mir das so kritisch an und ähm, schaue wir mal, ob das wieder erfüllt werden kann. Ich glaube, es gibt ausreichend, und das möchte ich einfach auch betonen, bei der ÖVP und bei den sozialdemokratischen Frauen ausreichend kluge Köpfe, ähm, die diese Verantwortung übernehmen können. Und ähm, die Ausrede, wir haben da kein Personal, die lasse ich nicht gelten kann mich
3: dem anschließen. Natürlich braucht es Parität in der Regierung. Wenn es keine gibt, dann müssen die Frauen überwiegen.
1: <lacht> jetzt haben Sie als aab chefin als, als Chefin des Arbeitnehmerflügels einen Mann nominiert, sozusagen als Ihren Nachfolger im Arbeitnehmerflügel. Ähm, haben Sie selbst zu wenig Frauen äh, gefördert oder woran lag es, dass jetzt äh, die, dass das äh, Zepter im aAB an einen Mann übergeht?
3: Also das Zepter ist ja nicht übergeben worden, sondern äh, ich habe konsequenterweise mit meiner Ankündigung des Rückzugs aus der Politik auch meine Position im ARB zur Verfügung gestellt. Äh, es äh, war die Frage, wer kann das als geschäftsführender Obmann oder Obfrau übernehmen? Äh, es waren da zwei Herren bereit äh, und äh, der Dominik Meiners äh, war naheliegend, weil er ja auch Bundes-ÖHB-Obmann-Stellvertreter äh, ist. Und aus diesem Grund hat man, ohne jetzt hier vorgreifen zu wollen, der Landestag wird dann vermutlich im Herbst noch stattfinden, äh, mit einer Gegenstimme äh, von Männern und Frauen, den Dominik Meinusch als Geschäftsführenden und Obmann äh, bestätigt. Mhm. Also da hat es
1: äh, keine Kandidatin gegeben, die geeigneter gewesen wäre?
3: Aber geeignet vielleicht schon,
1: aber äh, auch nicht bereit. Ich verstehe, da sind wir auch bei einem Punkt, was genau. man sehr oft hört, in, in allen Parteien eigentlich, dass äh, Frauen, und das scheint in den letzten Jahren noch einmal schwieriger geworden zu sein, äh, Frauen zu finden, die sich äh, das unter Anführungszeichen antun, in mhm. die Politik zu gehen. Ähm,
3: warum? Also ein dickes Fell braucht man schon, vor allen Dingen dann, wenn man selbstbewusst äh, ist und was erreichen will. und äh, entscheiden will. Äh, wenn eine Frau entscheidungsfreudig und selbstbewusst äh, eine, einen Karriereschritt anstrebt und den dann auch, diese Schritte auch geht, äh, dann wird sie nicht unbedingt dann von ihren männlichen Mitkonkurrenten als äh, dafür Frau bezeichnet, sondern sie ist halt dann eher ja, karrierezüchtig. verwendet man bitte das andere Wort jetzt nicht hier. Äh, oder sie ist eine Furie oder sie ist hysterisch. Wenn sie, wenn sie laut und deutlich ihre Meinung sagt, äh, das macht es für Frauen schon schwer. Ich glaube, ansetzen müssen wir ganz woanders. Wir sind hier wieder beim Rollenbild. Denn die äh, Belastung der Frauen äh, ist ja generell eine enorm hohe. Vor allen Dingen dann, wenn Kinder da sind oder Eltern da sind. Es werden ja diese täglichen, wie selbstverständlich notwendigen Arbeiten auch ganz selbstverständlich den Frauen zugemutet. Und da sehen sich viele Frauen auch nicht aus, sich auch im häuslichen Umfeld durchzusetzen und zu sagen, ich mache das und wir machen halbe, halbe oder wir machen zwei Drittel, ein Drittel. Das ist fast undenkbar, wo dahingehend da müssen, die junge Frauen stärken. Und das beginnt natürlich auch in den Bildungseinrichtungen ganz wesentlich, wie ich habe es, glaube ich, mehrfach schon erwähnt und ich sage es immer wieder, es kann sich keine Gesellschaft leisten auf mehr als 50 Prozent, äh, der Intelligenz zu verzichten und die ist weiblich.
1: Die, die, ähm, die 50 Prozent Frauen, die sie in meiner Wahrnehmung ist, ist es so, dass wir äh, als Frauen sozusagen jetzt äh, in der Wirtschaft zumindest sehr viel Unterstützung bekommen im Sinne von weiterer Ausbau von Kinderbetreuung und auch mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt zu bekommen, weil äh, es überall an Arbeitskräften mangelt. Aber wenn man in die Politik schaut, auch bei den Grünen ist es ja so, sie saßen mit zwei Frauen saßen auf der Regierungsbank, aber auch sie hatten mit Stefanie Jächer die Landtagsvizepräsidentin, die jetzt ausscheidet. Gaby Maier musste, also der Klubobmann musste sich gefallen lassen und Spitzenkandidat, dass er die Frauen sozusagen von den Grünen in die
2: Flucht geschlagen hat. Was sagen Sie denn zu dem Befund? Also zum einen ist mir ganz wichtig zu sagen, mich hat, nicht, mich hat niemand in die Flucht geschlagen. Es war eine selbstbestimmte Entscheidung. Und genau. darum würde Kann ich schon bitten. Kann bei, bei, der, bei der Zuschreibung. Also warum wird behauptet, dass der Mann in der Lage ist, mich zu vertreiben? Oder dass der der Grund dafür ist, dass ich meine Entscheidung triff. Das ist schon wieder dieses Rollenbild, das, das nicht passt für mich. Mhm. Für meine Entscheidung. Und deswegen... Ähm, ich glaube dass es ganz stark um diese Rollenbilder geht. Ich habe ganz ein gutes Beispiel dafür, Sie wissen, viele in Tirol wissen vermutlich, ich bin seit vielen Jahren alleinerziehende Mutter und habe Karriere gemacht. Und zu mir, also wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann hätten alle gesagt, na schaut's, wie toll der das macht. Der bringt das alles unter einen Hut. Was mir passiert, ganz häufig ist, dass, mich, dass man mich fragt, und wie geht's dann, Sohn und wie schaffst du Er ist das? kein Verbrecher geworden. Oder? Er ist ein wunderbarer junger Mann <lacht> <lacht> mit den Herausforderungen, die die Jugend heute hat, mit Corona-Krisen, Schule, alles, was so ansteht. Aber ähm, es ist die Wertung. Und jeder, der das jetzt hört, kann darüber nachdenken. Weil es ist so, die Frau ist gleich die Rabenmutter. Wie bringt sie das her? Und der Mann wäre der Held. Und das, ist, das sind dieser, die Rollenbilder, die man aufbringt. Dieser müssen.
0: Vorwurf
1: kommt ja sehr, sehr oft von den anderen Frauen. Auch. Also ich, ich denke mir immer, die Frauen sind ja nicht nur äh, in der Opferrolle, sondern sie sind ja. natürlich auch Täterinnen. Und die Rabenmüttergeschichte ist natürlich ein Stück weit auch eine Rechtfertigung für die äh, Frauen, die halt äh, zu Hause bleiben oder? Die, und
2: die anderen dann vielleicht eher ins Eck stellen. Nicht jede Frau ist eine Feministin, nicht jeder Mann ist ein Macho. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Zugänge. Ähm, aber es ist schon in der Breite noch immer so, dass es ähm, ganz viel von der Erziehungsarbeit, von den Familienbeiträgen, das heißt die Pflegearbeit, alles das wird selbstverständlich der Frau zugeschrieben, ähm, ganz viel noch in diesen äh, Rollenbildern. Und das, das ist das, was wir aufbrechen müssen. Dazu, und das mag ich gern dazu stellen, braucht man ganz starke junge Männer, ähm, weil nur die starken Männer halten starke Frauen gut aus. Das stimmt. Ja,
3: einerseits die Männer als Verbündete zu suchen, ist ganz wichtig, auch ich musste das, denn ich war zwar nicht Alleinerzieherin, aber als Rabenmutter wurde ich natürlich auch betitelt, ich kenne das und ich bin ja noch einmal eine Generation jünger als du, da war es noch schlimmer, aber genau das ist der Punkt mit dem Aufbrechen von Rollenbildern, jeder ist sozial geprägt und ist sozial prägend und es sind natürlich viele Frauen, die in einem Umfeld aufwachsen, in einem familiären Umfeld aufwachsen, aber auch dann im Bildungsumfeld aufwachsen, wo das als selbstverständlich gesehen wird. Aber gerade im Bildungsumfeld sind ja so viele
1: Frauen, es sind so viele Pädagoginnen in der, in der Volksschule, in der Elementarpädagogik sind ja
3: weitestgehend nur Frauen, vermitteln die dann das falsche Frauenbild? Das falsche Frauenbild wird grundsätzlich vermittelt weil es äh, ein Althergebrachtes ist und weil äh, Gewohntes keine Argumente braucht und Veränderungen immer verunsichern. Das finden wir in allen Gesellschaftsbereichen, auch in, im Bildungsbereich. Äh, da spürt man schon bei den jungen Frauen jetzt, die nachkommen, dass durchaus ein anderes Denken da ist. Und wenn die Pädagoginnen, aber auch die Pädagogen anders denken, dann werden auch die Kinder äh, anders denken. Denn hier geht es immer um äh, Vermittlung von von Werten, von Haltungen und die äh, sollen letztendlich dann auch in einem anderen Verhalten münden. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, aber eine letzte Frage zu Ihrer persönlichen Zukunft noch.
1: Äh, was werden Sie machen? Ich kann es leider noch nicht verraten, aber es dauert ja. mehr lange. Und wie
2: lange machen Sie denn Pause? Sie äh, denn ich fange dann geplantermaßen im Jänner 2023 an.
1: Eine Zeit gibt sich die Ingrid Philippe, also Beate Ballfrader,
3: Sie werden nicht mehr Voll äh Schuldirektorin, aber was machen Sie? Also ich bin Bundesbeamtin und muss daher bis zum August 2023 arbeiten, da werde ich 65 und da darf ich dann in Pension gehen. Es gibt in der Bildung noch sehr viele Aufgaben, ich falle in den Shows der öffentlichen Hand zurück und werde versuchen, das, was ich auch in den letzten 14,5 Jahren gelernt habe, umzusetzen und vielleicht einige Projekte im Bildungsbereich auch anstoßen.
1: Dann wünsche ich Ihnen beiden alles Gute. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Alles Vielen Dank Gute für die Einladung. Alles Gute weiterhin. Ab Samstag liegt ganz Tirol wieder im Krimi-Fieber. Das Krimi-Fest mit mehr als 32 Veranstaltungen startet. Und Anfang November geht die Totenfrau, eine ORF-Netflix-Serie, über die Bildschirme. Grund genug für uns, den Tiroler Erfolgsautor und Mitbegründer des Krimi-Festes Bernhard Eichner, zu uns ins Studio zu laden. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freue mich sehr, dass ich da sind.
1: Äh, Herr Eichner, die ersten beiden Folgen von der Toten Frau waren in Innsbruck im Kino schon zu sehen. Da waren Sie sehr begeistert nach äh, dieser Geschichte und auch das Publikum. Äh, was hat Sie denn so begeistert?
0: Ja, erstens einmal, dass das überhaupt äh, passiert, dass das Wunder passiert ist, dass äh, Netflix und ORF das jetzt produziert haben, dass das jetzt dann äh, weltweit an den Start geht, dass man in Venezuela am Strand sitzen kann und dann Blumen einschalten kann synchronisiert in zwölf Sprachen, in 30 Sprachen untertitelt, dass das äh, ja, dass das, äh, es war ein Traum von mir, ein heimlicher Traum, ein Wunsch, äh, das ist jetzt äh, wahr geworden. Und äh, die Schauspielerin, die da an den äh, Start geht, Anna-Maria Mühe, die macht das einfach grandios. Ich habe äh, alle sechs Folgen jetzt mehrmals schon durchgesehen und bin mal zu mal begeistert einfach, wie sie das macht, wie zerbrechlich sie sein kann, wie brutal sie sein kann, wie wie sie trauert, wie sie weint, der Mann mag, stirbt und ich glaube der jedes Wort. Das so, ist wie einfach Sie's total schön. Haben, ja. ja. Das sehen. hätte auch in die Hose gehen können, wenn das jetzt eine Schauspielerin macht, der man das vielleicht nicht so abnimmt, dann, dann fällt das Ganze irgendwie weit nach unten. Aber das fliegt, das Ding.
1: Also, wir sind schon äh, gespannt, wenn Sie sagen, das war so ein Traum, dass Netflix und ORF äh, das verfilmen. Ähm, wie kommt man denn dazu? Wie haben Sie davon erfahren? Wie hat sich das äh, zugetragen?
0: Ja, die haben äh, die Produzenten in äh, Berliner äh, Produktionsfirma Barry Films haben das 2013 schon ein Jahr vor Erscheinen des Buches bereits optioniert sich die Rechte gesichert und haben wirklich jetzt acht Jahre lang äh, dran gebastelt. Das ist ist zuerst in Amerika gelandet beim Sender Lifetime. Da war es schon relativ weit fortgeschritten, Drehbücher waren schon geschrieben, aber dann war das von heute auf morgen das Projekt tot, weil Senderchefin wechselte äh, irgendwo anders hin und äh, der neue Senderchef wollte das Projekt nicht mehr. Und dann waren wir eigentlich auf Null und vor drei Jahren war in Berlin, äh, hat mir der Produzent dann an dem Abend erzählt, dass äh, sie Netflix unterschrieben haben und da haben wir uns dann richtig schön betrunken und das war, uh, da war schon klar, das, das wird jetzt was. Und uh, die haben jetzt zwei Jahre dran gearbeitet, Drehbücher geschrieben und letztes Jahr im Juni wurde gedreht in Tirol und uh, jetzt ist es fertig. Und das ist schon ein sehr langwieriger Prozess. Unendlich viele Menschen arbeiten da mit an so einem Film, an so einer Serie, 6 mal 45 Minuten. Uh, das hat schon gedauert, aber ich glaube, jede jede Stunde, Minute, die die daran die gearbeitet haben, hat sich gelohnt, weil es ist sehr äh, international geworden, sage ich jetzt mal vom, äh, beim Anschauen. Es ist nicht so deutsch, nicht so österreichisch, es hat wirklich so, was du denkst, irgendwie, uh, es ist schon, es ist echt richtig gut. Tiroler Dialekt,
1: glaube ich, kommt nicht Tiroler vor. Tiroler Dialekt
0: kommt nicht vor, aber ich sage immer, mit Tiroler können wir auch schön sprechen. Es muss nicht Wenn jeder, wir uns bemühen, jeder ja. so reden. Und ich war, ich war ehrlich gesagt sehr froh, dass, äh, dass äh, Deutsche oder Israelis, oder wie, wer da alle mitspielt, nicht versuchen, Tirolerisch zu reden, weil das klingt dann so schrecklich, wenn eine Berlinerin versucht, einen Tiroler Dialekt nachzumachen. Das kann nur in die Hose gehen. Und da ist mir lieber, sie, sie, sprechen schön Berlinerisch als, als furchtbar Schirr ist. Wie war denn das
1: eigentlich? Was kann der, der Autor, der die Buchvorlage schreibt, den Drehbuchautoren mit auf den Weg gehen? Ist da irgendein Einfluss möglich oder macht man das gar nicht?
0: Es, ist, es war von Anfang an so, dass ich mich da rausgenommen habe. Also mich nicht rein reklamiert habe, um da mitschreiben oder darauf gestanden habe, da mitzuschreiben an den Drehbüchern. Aber ich habe sie gekriegt, die Bücher, und habe so meine Anmerkungen machen dürfen. Über bestimmte Dinge wurde diskutiert, bestimmte Dinge äh, sind drin geblieben, haben sie darauf bestanden. Aber es ist okay. Es war beim Lesen des, der Drehbücher so, dass ich mir gedacht habe, nein, nah, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Von Seite zu Seite habe ich echt geschwitzt, dass jetzt was kommt, was mich, wo ich mir denke, nein, es geht auf keinen Fall. Aber es ist, also ich kann mit allem wunderbar leben. Ein paar Dinge, Handlungsstränge sind neu eingezogen worden. Die Kinder sind jetzt nicht mehr sechs und sieben und zwei Mädchen, sondern ein Bub und ein Mädchen. Ein Mädchen ist pubertär, ist 15, 16 und das ist nochmal eine andere, andere Geschichte, als sie im Buch ist. Aber es ist äh, ist okay. Man braucht mehr Zeit oder mehr Stoff, um 6x45 Minuten zu füllen. Deshalb gibt es nur diese Geschichte des jugendlichen Mädchens dazu. Aber es tut dem, der Geschichte keinen Abbruch. Blum äh, mordet und das macht sie echt richtig. Geil.
1: Das macht Sie so akribisch und auch im uh, Detail sehr, sehr verhaftet, uh, dass Ihre Kinder, die lesen Ihre Werke noch nicht. Oder Sie haben drei Kinder und leben in Tirol. Uh, lesen die Ihre Werke?
0: Sie lesen total gerne, aber Sie dürfen meine Bücher. Also der, der Große ist 18, uh, der natürlich, aber die, aber die Mädels dürfen das noch nicht lesen. Also ich, das ist nicht gescheit. Die sind 11 nee. und 12, uh, müssen ein bisschen warten. Uh, die lesen uh, andere andere Bücher. Ursula Poznanski zum Beispiel. Äh, wunderbare Jugendbuchautorin, Die kann man lesen auf 13, 14. Die macht es genial. Die kommt auch zum Krimifest, wie ich von Ihnen vorher angesprochen
1: Das Krimifest, zu dem komme ich gleich. Ich möchte noch äh, bei der Totenfrau eine Frage anhängen. Da haben Sie gemeint, die Totenfrau hat es Ihnen ermöglicht, vom Schreiben zu äh, leben. Das hat mich etwas erstaunt. Ich dachte, das ist schon früher möglich gewesen.
0: Nein, das war also ich wirklich bis 2014 voll als Fotograf gearbeitet. 60 Stunden, 70 Stunden in der Woche und in der Nacht meine Bücher geschrieben und wir haben 3.000, 4.000 Stück verkauft. Man bekommt 10% vom Nettoladenpreis eines Buches und die muss man dann noch äh, versteuern. Also da bleibt am Ende äh, ein schöner Familienurlaub übrig für die halbe Familie mhm. vielleicht so. Und das war äh, ja immer so, dass äh, dieser Hauptberuf, dieser Brotberuf mir diese Leidenschaft des Schreibens äh, ermöglicht hat. Und seit 2014 äh, ist, es, ist es umgekehrt. Also heute fotografiere ich sehr gerne, immer noch, aber eben das, was ich gern mache und äh, vielleicht ein bisschen kreativere Sachen, als es die Werbefotografie, die wir lang äh, gemacht haben, äh, ermöglicht.
1: Kommen wir zum äh, Krimifest. Das startet am ähm, Samstag und äh, dauert eine Woche. Es sind mehr als 32 Veranstaltungen in ganz Tirol. Ähm, was ist denn Ihre Meinung, warum lesen denn die Menschen so gerne
0: Krimis? Ja, das ist immer wieder eine spannende Frage. Warum sind die Buchhandlungen voll stapelweise Krimis überall auf der ganzen Welt eigentlich? Äh, ich glaube, dass es so ein bisschen die Sehnsucht ist, äh, sich zu gruseln. Das war in der Ende des 18. Jahrhunderts kam das auf in der Romantik, äh, dass man nicht mehr so vernünftig sein muss, dass man, dass man eben, äh, ja, Gebrüder Brüder Grimm zum Beispiel, Märchen. Äh, da werden Leute irgendwie aufgeschlitzt und Herzen ja, werden rausgerissen und, ja? und sie werden zerteilt und verkocht <lacht> und gegessen und das war diese Sehnsucht, sich eben so ein bisschen spannend zu unterhalten und zu gruseln und am Ende gibt es ein Happy End, meistens. Und das ist, was, was der Krimi auch kann, dass man, äh, dass man da eintaucht, dass man in den Abgrund blickt, aber am Ende hat man die Gewissheit, wenn man den Buchdeckel zuschlägt, es ist, es ist alles gut. Erstens ist es Fiktion, es ist eine Geschichte, die mir da erzählt wurde und äh, meistens gehen diese Geschichten gut aus. Meistens werden die Bösen, die Bösen werden weggesperrt. Werden weggesperrt. Uh, ja, im Falle von Blumen nicht, aber, aber die Bösen, Bösen. Es gibt immer welche, die noch böser sind als die Bösen, also in meinem Fall. Aber das ist schon so ein bisschen, uh, ja, ein bisschen Voyeur sein, ein bisschen dem Dunklen, uh, vielleicht in sich selbst auch zu begegnen. Wir sind nicht alle nur gut, wir haben auch böse Seiten.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Am Samstag geht es also los. Vielleicht mögen Sie äh, kurz sagen, was sind so die Highlights des Krimifestes?
0: Ja, wir haben wirklich äh, extrem viele tolle Leute wieder am Start. Das Schöne ist, dass mittlerweile äh, die Verlage Riesenfreude haben, die Autorenfreude haben. sie. Es hat sich rumgesprochen, dass äh, in Tirol erstens nicht nur wahnsinnig schön ist, sondern dass wir Krimi äh, fest veranstalten können, dass unsere Veranstalterinnen in der Stadt überall am Land äh, ja, das hochprofessionell machen und dass äh, das Publikum bestmöglich unterhalten wird. Und das äh, Des Garrison kommt, auf die mich sehr, sehr Freu, internationaler Superstar. Äh, am Samstag bei der Eröffnung sind fünf Autorinnen am Start im Treibhaus um 20 Uhr und auch dieses äh, Aufenthaltsstipendium der Tiroler Tageszeitung wird verliehen an eine Burgenländerin. Was, was sehr, hat sehr das zur
1: Folge? Müssen jetzt, äh, soll die Burgenländerin dann mit ja, diesem Stipendium die, der TT einen Roman über Möglich. Die, okay. die, die drehen wir jetzt unpraktisch.
0: Um, die darf eine Woche in Tirol äh, schreiben und äh, bekommt äh, Geld und die äh, schreibt wunderbare Burgenland- Krimis, aber vielleicht bringen wir sie dazu, dass sie jetzt noch Tirolkrime schreibt. Die Martina Parker heißt sie. Muss man auch unbedingt hören beim Peterer, liest die am Dienstag nächste Woche gemeinsam mit äh, Alex Bär, äh, die historische Krimi schreibt. Aber ihr könnt jetzt aufzählen, aufzählen, aufzählen. Es gibt äh, wahnsinnig viele tolle Autoren und Autoren. www.krimifest.at, da ist das ganze Programm äh, zu finden. Und äh, bitte kommt hin und begegnet äh, diesen Autoren und Autoren. Das wird lässig. Jetzt
1: haben Sie schon gut Werbung gemacht für das Krimi-Fest. Mich würde noch eines interessieren. Äh, auf Facebook, da bezeichnen Sie Ihre äh, Fans immer als Schnuckis. Ist das etwas, was da in der Fangemeinde immer gut ankommt? Oder waren auch einige dabei, die haben gesagt, lieber Bernhard Eichner, nett, aber ich bin sicher nicht ein Schnucki.
0: Wenige, witzigerweise. Aber ich meine auch die Männer. Ich finde irgendwie, es sind ja Männer Schnuckis. Aber es waren tatsächlich sehr wenige. Ein, zwei vielleicht. So, sehr, so hardcore Feministinnen, die gesagt haben, irgendwie geht's noch. Aber ich hab's wirklich, ich mein's wirklich lieb also irgendwie und für Männer Welt und Frauen für Männer und Frauen. Ja,
1: ich wünsche Ihnen am Samstag gutes Gelingen und natürlich dem Krimifest auch
0: Danke Ihnen
1: schön. herzlichen Dank fürs zusehen. Alle Infos zum Krimifest finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage. Genauso wie die Sendung Tirol Live können Sie wie immer nachsehen und nachhören via Podcast auf tt.com.
0: Tirol Live